0: Ska vi prata om tjänstemensioner och närmare bestämt om vad som gäller för dig som är statligt anställd. Alltså till exempel jobba på en myndighet, hos polisen eller på något universitet eller så. Och avtalet det heter PA16. Det är uppdelat i två delar. En som gäller för de som är yngre och en som gäller för de som är lite äldre. Och gäst idag är Kristina Lind från SPV som ska reda ut allt om det här.
1: Hej Kristina! Hej hej du jobbar på SPV vad är det för något Statens tjänstepensionsverk ja. så vi tar i hand om tjänstepensionen för alla som är statligt anställda eller har varit det Ja och tar hand om, ni är alltså ett pensionsbolag? Ja, nu är vi den enda myndigheten men vi kan ju jämställa oss med de eh, andra pensionsbolagen kan man säga. Mm. Eh, vi administrerar ju alla inbetalningar, sen har ju vi hand om den förmånsbestämda delen men mm. vi ser ju också till att de andra pengarna hamnar där de ska. Mm.
2: Sen har ja. ni regering och riksdag också. Har ni deras pensioner också? Det? Ja, det där är vi också. Spännande. Mm. Mm. Mm.
1: Och du jobbar som? Jag jobbar som kommunikatör. Och mm. framförallt då med att hålla ihop hela kommunikationen. Så att hela det strategiska tänket. Så att vi mm. säger och låter. Och har samma information i alla kanaler. Mm. Roligt jobb. Jätteroligt. Säger jag som kommunikatör. Ja. Älskar att göra pensioner enklare. Ja, jag med. Det är jättekul.
0: Ja, och med oss här i studion så har vi också Kristina Kamp som är hela Sveriges pensionsexpert får vi säga nu då. Mm. Eller allora, allora. Och
2: Jobbonär. Jobb yes. Hur är livet med dig då? Mm. Livet är bra vad Jobbonär. Jag kan rekommendera. Du kan rekommendera. Ja. Ja. Vad
0: är det som är bra med det då?
2: Att man aldrig har dåligt samvete. Nej. Faktiskt. Man både hinner göra det man ska på jobbet. Och så hinner man vara lite ledig. Och sen så har man ändå tillräckligt med pengar. I alla bästa fall. För att uh, tycka att livet uh, kan ha sina fördelar.
0: Mm. Mm. Livet, ja, livet som jobbar när det är någonting som man ska ta efter. Då. Ja, fast mm. man måste ju uppnå en viss ålder för att komma mm. dit. Ja, naja, det <laughs> sånt. Jag får vänta lite igen. Ja. Ja, men nu så ska vi reda ut det här med PA16, tänker jag. Och vi ska... Börja med att berätta att PA6 har ju två delar. Mm. Och vad är den största skillnaden egentligen mellan de här två delarna?
1: Ja, den absolut största skillnaden är ju att för de yngre då, de som är födda 88 och senare, så är det som man kallar då enbart premiebestämd inbetalning. Det vill säga procent på lönen. Medan för de som är födda före 88 så har de, många av dem har ju en förmånsbestämd del och den fungerar ju lite olika den bygger ju på eh, både tjänstetid och, och lön och, och hur länge du, alltså du har varit statligt anställd, lön och ålder. Så den har liksom lite annan beräkningsgrund. Så att det skiljer lite mm, det skiljer. i procenten och den här förmånsbestämda delen på de här två avtalen. Och sen har det ju varit också lite skillnader nu på hur länge man tjänar in men det kommer vi väl till. Lite Precis. Senare, hur många berörs då? I dagsläget så är det väl cirka 350 000 statligt anställda som aktivt tjänar in till sin tjänstepension. Det
2: är ett ganska litet avtal, relativt sett. Annars de andra ITP och SafeL-Oren de där, de är, just så, ja. är ju miljoner i det här. Det är ett ganska litet avtal. Men hur ska jag veta, alltså, har du någon tips som jag undrar om jag tillhör det här avtalet eller har tillhört det? Var ska jag liksom kolla?
1: Ja, mitt eh, bästa tips det är ju att du loggar in på spv.se. Mm. Även om jag inte är anställd nu? Så. Även om du inte är anställd nu. Har du tjänat in till tjänstepension från statlig anställning så kan du se din behållning där i de delar som du har tjänat in till. Mm. Jag älskar det här med personnummer och bank-ID. Ja. Eller hur? Ja, <laughs> ja det, blir mycket
2: det är
1: ett mm. väldigt bra sätt. Ja. Och vi brukar ju naturligtvis i första hand hänvisa till spv.se För där får man ju lite mer ingående och lite tydligare information just om det här. Men, men vill man se sin helhet så, så har vi också hela tiden eh, länkar till min pension. Mm. För många gånger är det ju det man undrar över. Det är ju mm. mycket får jag? Och då menar man totalt. Ja,
2: precis så. Mm. Så vi
1: jobbar. Eh, mm.
2: Du Maria, vi skulle dela upp det här va? Eh, i två, i två delar. avsnitt. Ja. Mm. Så att ni som tillhör PA16
0: avdelning 1, ni får faktiskt ta er till nästa podd. Och ni som då tillhör och vill veta mer om PA16 avdelning 2, ni stannar kvar här. Och om man då tillhör PA16 avdelning 2, är
1: det något särskilt
0: som man behöver ha koll på?
1: Ja det är ju det här med att det kan se lite olika ut och beroende på när man är född även på avdelning 2. och det är ju den här förmånsbestämda delen då som jag nämnde tidigare eh, för att om du är född då eh, mellan 73 och 87 alltså det är den yngre delen mm. av avdelning 2. Då har man den här förmånsbestämda delen först när man har haft en högre lön. Alltså 7,5 inkomstbasbelopp som vi brukar prata om då. Det är typ 45-46 tusen. 46, ja, ja men det ska ju vara på årslön till ja, och med. Då yes. Man ska komma över det här 7,5 inkomstbasbelopp eh, under fem år. Mm -hmm. För att få börja tjäna in till den förmånsbestämda. Men har man då tid så kommer den att räknas in. Så det finns ju en liten klurig grej där. Mm. Men, men du måste liksom över det här. Sen kan det vara så att du ligger på gränsen så att du halkar över och under. Men det, det är totalt fem år. Okay. Så du behöver ta ja. fem år på raken. Nej. Så att det, det är för den åldersgruppen då, födda 73-87. till 87. Är du född före 73, alltså fram till då 72, då eh, har du den här förmånsbestämda delen i olika grad, beroende ja. på framförallt då, din ålder. Ja.
2: Och om jag vill veta det här, då finns det naturligtvis, så kan jag kolla det här på SPV:s
1: hemsida. Jajamensan. Enklast. Dels kan du ju se vad du själv har, om du har det när du loggar in. Sen har vi ju på utsidan också då information om den så kallade förmånstrappan. Mm, ja. Om man vill veta just det här med hur mycket man ja, gör och ja. som är för då och då. Mm. Ja, men ja,
2: risken är ju att rätt många som lyssnar på det här avsnittet börjar närma sig pensionsåldern. Så då, det är bra att veta mm, exakt mm. vad man ska kolla. och Apropå det, om jag redan har gått i pension då mm. och så börjar jag jobba igen. Det är ju inte helt ovanligt numera. Och så har jag liksom haft den här ITP eller P16 två, avdelning 2. Alltså ska jag tänka på något där?
1: Ja, framförallt nu då, i och med att mm. från 1 januari så kommer avdelning 2, alltså de som tillhör avdelning 2 också tjäna in till sin tjänstepension fram till 69 år. Det har ju hittills varit fram till 65. Mm. Så att börjar du jobba statligt igen, ja men då känner du in till tjänstepensionen igen. Inte det, den förmånsbestämda, utan de premiebestämda delarna det. då.
2: Mm. Då har nästan rivit av plåstret, det var ju bra. Det är nyheten, news and news. Men jag tänkte börja andra ända, när börjar jag känna in till den här pensionen numera då?
1: Ja, eftersom det är avdel avdelning två vi pratar om då så är det ju eh, 23 år som gäller mm. för de premiebestämda delarna, det vill säga det som är Kåpan Tjänst och den valbara delen och sen är det då eh, 28 år för den förmånsbestämda delen. Eh, nu är ju ingen som börjar Nej, ingen men, man är så undra, ungen, men man kan ju undra men man har ja, börjat det, ja. och det, det får vi många frågor om när det börjar mm. bli dags för att man kanske framförallt på den förmånsbestämda delen när vi då talar om vilken tjänstetid vi har räknat med då är det en del som tycker att det saknas tid ja. mm. för att de har börjat jobba när de var 19-20 mm. mm. eh, så det, det är en ganska vanlig fråga eh, vi, vi försöker vara tydliga med det till och med på beslut och sådär att, att det här räknas från 28 år
2: mm. och hur, hur är det med som jag Avtal och det här med gamla vikariat och timanställningar och sånt det kan man också gå miste om tjänstepension för att man så att säga, inte har varit fast uh,
1: ja det du ska ju komma upp över 20 Ja, uh, okay. ja i, i tid då mm. som, för att det ska liksom räknas som för en förmånsbestämmare. bestämda det är ju Ja, det, raka, det, det är bara det ja, Det
0: ja. ja, är det Är en som man ska göra? Är en del avtal?
1: Ja, det är det ju. Är det Kommer du som nyanställd till staten så är det ju då en valbar del i det här PA16. Mm. Och den kallar vi helt enkelt för den valbara delen. Så det får man ju information om när man börjar jobba statligt och hur man då kan göra om man vill välja. Men man får också information om vad händer om jag inte väljer. Mm. För då placeras den ju i en traditionell försäkring hos Kåpan Tjänstepension. Mm. Vad gör jag valen någonstans då? Det gör du på spv.se. Mm. Mm, eftersom vi är valcentral mm. också. Ja, jag
2: så det är bara för... logga in
1: där så kan du välja.
2: Och det kan jag göra när som helst. Ja. Men första gången jag är anställd någonstans, då kommer det hem en sån liten tjusig blankett, antar jag, eller?
1: Eh, nej, vi skickar nej. inte ut blankett. Vi skickar ett brev där ja. vi då i första hand hänvisar till att logga in. Mm. Men vi berättar ju också att det finns en blankett man kan ja hämta hem om ja. man nu skulle vilja göra det på det sättet också.
2: Men ibland fattar man ju inte att man har bytt avtalsområde tänker jag så
1: det är bra att få tips. Ja nej men det, det, får man, det får man brev om som ja. sagt. Ja. Och ja, det. det är ju samma ställe sen man också kan ändra sitt val om man vill göra det senare. Mm. 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 Men är det så att jag kan välja precis vad jag vill? Nej man måste ju välja bland de bolag som är anslutna till p 16 mm. Och det är åtta bolag i dagsläget då.
2: Mm. Mm. Och så får man välja mellan traditionell eller fond. fond. Ja. Ja, kan jag välja 100% fond, 100% trad? eller har ni en sån här gräns att man måste välja delvis trad?
1: Du kan välja antingen eller. Aha. Ja. Du kan inte dela upp. Nej. Okej,
2: okay, och sen går vi till det här då. Hur länge arbetsgivaren betalar in pengar?
1: Det är och, ju så trevligt nu att mm. kunna säga att nu är det till 69 år ja. från 1 januari. Det har ju varit 65 fram till nu för avdelning 2 vilket mm. kan ju kännas lite tråkigt när man har personer som verkligen vill fortsätta jobba mm. och det här kanske blir en liten issue. Sen vet vi ju att det finns de som ändå fortsätter att jobba eh, och har gjort så utan att få någon inbetalning. Så det här är ju jätte jättebra mm. ändring och då gäller det de premiebestämda delarna ja, alltså de som är, är procentuellt på lönen men det är ju fantastiskt bra. Är det någon retroaktivitet i det här? Nej, Nej, det är det inte. <laughs> man kan inte få allt. Man kan inte få allt, Nej. men däremot så får man ju en extra del. Ja.
0: Hur mycket pengar handlar det om då?
1: Alltså, alltså den här tjänstemationen.
0: Ja, precis. Om jag tjänar 30 000 kronor i månaden...
1: Ja och då är det ju så att i dagsläget då så tittar vi på avdelning två så har du den här förmånsbestämda delen och den är ju liksom lite tricky då mm. eh, att få med eh, men, men man kan ju säga så här att om man är född 65 och så räknar vi på dig som att du vore nyanställd. Och säger att du har en lön på 46 46,5, då skulle du ha en inbetalning till tjänstepensioner på ungefär 3,5 tusen i månaden. Mm. Och nu ska vi dessutom addera lite grann. Nej, det var
2: om du hade 46 000 så Ja, det är på gränsen där. Mm. Ja. Det, gränsen. Ja, det liksom. Och 30 000, då räknar man helt enkelt eh,
1: 30 000
2: gånger 6 procent, eller?
1: Ja, men nu är vi på avdelning nu är två. vi på avdelning två. Ja, ja men TikTok. vi ska ändå räkna 6% procent ja. eh, beroende på när man är född. Oh. Det är lite trickigt i, den, i de här ändringarna som kommer. Ja, vi mm. har på Det två nya mm. åldersgrupper på avdelning två mm. som ställer till det lite grann där. Men det är ju så från 1 januari så får man då om man är född 66 till 87- då får man ytterligare 1,5 procent inbetalt. Idag har det varit 4,5 procent och under mm. valbara delen. Mm. Nu får man också koppan flex. Och
2: det får alla, Nej, alla om som är födda 66-87. till, 87.
1: till mm. Men är man född före 66? Det vill säga de 65, som är det. Ja, 65 mm. då. De som är 58 år idag eller äldre, mm. de får 0,5 procent. I okay. mm, För att de är men, så gamla
0: då har tjänat nej, in så de mycket? Nej de har eller?
1: fortfarande möjlighet att eh, få bevilja delpension. Så mm. delpensionsavtalet ja. det skrotas mm. för 66 till 87. Mm. Men det finns kvar för de som är födda då 65 och tidigare. Okay. Eh, och då finns det en koppling däremellan. Så att om man då har haft eller har delpension. Då får man inte Kåpanflex. Mm. Annars så får man en inbetalning på 0,5 procent. Mm. Ytterligare då på den. Och skulle man få delpension någon gång efter nästa år då? då upphör inbetalningen ja. när man får det. Så att det finns en koppling däremellan.
2: Och vi så pratar ganska mycket om delpension i de här poddarna Jag ska kanske klargöra att just den här statliga delpensionen innebär ju egentligen då inte att man tar av ett eget sparande utan att man får helt enkelt pengar, extra pengar. Ja, det är ett eget avtal, ett
1: delpensionsavtal mm. som i korta drag säger att om en arbetsgivare vill bevilja delpension till en anställd så är det arbetsgivaren som betalar den delpensionen. Mm. Mm. Eh, och det gör man liksom när delpensionen träder i kraft. Så det är ingenting som är sparat någonstans. Eh, utan det är, så därför har ju det varit väldigt olika jo, staten. Ja, uttrycker vi mitt, ja.
0: Men du, nu pratade ja. vi om de som då upp till 46 000. Var det väl. Ja, mm. Om man då skulle komma över den där magiska gränsen och tjäna ja. 48 000. Så. Eller 50. Eller 50. Mm. Ja. Vad händer då då? Det då
1: min... händer det grejer. Ja, då händer det ännu mer. Nej men det händer ju grejer naturligtvis framförallt för de som är födda som jag sa 73-87. till ja, mm. eh, För kommer man över den här gränsen då och, och behåll liksom ligger mm. över den. Då får man ju intjänande in till förmånsbestämda delen. Mm. Vi som redan är där så att säga. Jag är ju själv född 66 att jag har ju förmånsbestämd mm. ålderspension från scratch. Mm. För mig är det ju den förmånsbestämda ålderspensionens värde som ökar. Om jag går upp i lön. Mm. Inte de premiebestämda. Ah, för jag har ingen okay. extra inbetalning på de premiebestämda. Nej. Som det är på avdelning 1. De har ju en sån kompensation det. Ja, istället.
2: Nej, det, det är ju mm. logiskt. Ja, yes. mm. ja. Men det var 73 till 87. 73
1: till 87 <laughs> är det som då får den här extra sjussen I och med att de då får ett intjänande av den förmånsbestämda ja. delen också. Mm. Och de här gamlingarna då? Eh, du menar mig och de andra? <laughs> Och och ja, men som jag sa, vi har ju ett intjänande av förmånsbestämd från från scratch. Och då finns det i den här förmånstrappan så finns mm. det olika kolumner kan man ja. säga. Så att det finns ju ett visst eh, procentuellt upp, eh, intjänande upp till 7,5. Och, och sen finns det ett mellan 7,5 och, och 10 tror jag. Sen finns mm. det ytterligare, finns liksom olika kolumner när man kommer upp i höga löner.
2: Mm. Vilka är de magiska åldersgränserna här nu? För nu har vi pratat om ja, väldigt mycket, mycket
1: årtal. Vilka, jag Ja,
2: på ett mm. sätt tycker
0: jag att det statliga avtalet är så enkelt och rent. Och sen så på något vis blir det ändå krångligare mm. än alla andra. Det är många år, årtal att hålla det, rätt ja. Ja. Det Och nu årtal. blev det två
1: nya åldersgrupper.
2: Ja, så kan ja. vi ta dem liksom... Den första åldersgränsen, var gick den? 66. Littnad 66. Ja,
1: det, alltså i den, mm. den ändring som kommer nu som vi måste lära oss. Det är mm. ju då eh, den ändring som du säger vid 66. Ja. De som är födda 66 till 87 då. Mm. De får ju nu Kåpan Flex på 1,5%. Ja. Eh, där får man också en höjd lägsta ålder- för när man kan börja ta ut tjänstepensionen. Mm -hmm. Mm -hmm. Till och. 63 år. Okay. Ja. och
2: de andra som är äldre, då är det 61?
1: Mm. Utom för Kåpan Flex, om de får den, då blir det 63.
2: Okej. Okay ja Jag vet jag vet jag
1: jag brukar rekommendera faktiskt
2: eh, både SPBs hemsida naturligtvis för det står det och ja. sen brukar vi faktiskt också på min pension i vårt pensionsbibliotek som heter Allt om pensioner brukar vi gå igenom avtalen och lä lägga dem bredvid varandra så man kan jämföra för nu är det väldigt mycket olika ja. åldersgränser och väldigt mycket olika premieinbetalningar så att eh, det går ju inte att ha det här i huvudet utan då får man ju faktiskt leta rätt på siffrorna.
1: Ja, nej men det stämmer. Det, det börjar bli lite.
0: Ja, precis Precis, men det är väl viktigt att man håller reda på vilket år man själv är född det kanske det kan man vet, det mm. kan vara bra och sen så liksom
1: vad gäller för mig verkligen då om jag är statligt anställd. Ja, ja. ja. ja det stämmer. Så man
0: får göra läxan själv ja. igen. Så vi,
1: vi brukar också säga att logga in då börjar man prata för allmänt så, så vill man ändå veta, ja men vad gäller mm. för mig. Ja, mm. logga in bra. Och då brukar vi säga mm. logga in på mm. sb.se då ser du vilka bra. delar du har hur mycket värde det är i dem och hur de fungerar. Ja. Och sen när vi kommer till den här målgruppen pensionsplanerare som är kanske en akt Målgruppen ändå hos oss också. Då har ju vi med i våran så kallade checklist. Att man ska, vi vill ju gärna att man börjar i uttagsplaneraren. Ja. Så man tittar i det stora. Och mm. så börjar man liksom identifiera sina mm. Alltså min pensionsuttagsplanerare. Min mm. pensionsuttagsplanerare. Mm. Precis.
0: Mm. Hör du? Och sen så mm. ibland kan man bli sjuk. Ja. Vad händer då
1: då Ja, det är det I fina i krocksången här också: då med ändringarna som kommer. Att eh, nu jämställer man även avdelning 2 med avdelning 1. För det har varit lite olika där. Så mm. att blir du sjuk så, så fortsätter arbetsgivaren betala in till din tjänstemension. Till 69. Mm. Mm. Härligt. Herregud. Det, ja. låter, det låter dyrt. <laughs> ja, nu när vi säger blir du sjuk. Den mm. flesta på den frågan är ju liksom de här första 14 dagarna som ja. har behandlats äh, olika mm. äh, okay. idag. Ja. Så att det blir ju samma, ja. att det bara fortsätter.
0: Mm. Mm. Och vad gäller om jag ska vara föräldraledig eller vill jag jobba deltid?
1: Ja, där är det ju ganska samma svar. Alltså så länge du är föräldraledig... Äh, ja. Jag vet inte om det är just enligt socialförsäkringsbalken men, men med föräldraledighetslagen mm. liksom i ryggen så, så får du ju liksom en inbetalning. Mm. Sen om du skulle fortsätta vara deltidsledig med vanlig tjänstledighet då kan du ju sjunka inbetalningar för då blir det ju på utbetald lön framförallt för de premiebestämda delarna. Men så länge det är som du säger upp till de här åtta år mm. tror jag det va? så är det... Eh, Business as usual, alltså det betalas in.
2: Så de offentliga anställdas avtal är ju mycket mer generösa än de privata anställdas. det är liksom ingen snack. Lite på gott och ont kanske för många. Kanske lockas att jobba deltid. Mm.
1: Ja, nej, ja, men det gäller ju att hålla ordning där på vilken slags deltid man har. Mm. Om det är liksom i de här åldrarna eller om det är senare. Då måste man vara lite uppmärksam. Ja.
2: Och man får inget brev hem. Nej,
1: Nej vi har ju inga sådana uppgifter om, eh, om någon statligt anställda eh, och det ska vi kanske inte ha heller men, men vi försöker informera om det så tydligt som möjligt och framförallt mm. så försöker vi hjälpa arbetsgivarna så att de har den här informationen och kan ge sina anställda mm. för de är ju ändå närmast ja, och det är ofta de som får ja. frågorna först ja. faktiskt
2: sen kommer vi till nästa vi går i familjebildningsfasen för då kommer ju alltid det först. sen börjar man ju undra vad händer med det dör alltså vad finns det för typer av efterlevande skydd mm,
1: det tycker jag är en jättebra mm. fråga för där märker vi hos oss att vi får väldigt mycket frågor om återbetalningsskydd mm. man är otroligt orolig att man inte har eller kan ha eller får eller ha liksom, återbetalningsskydd och så vet man inte att man har en efterlevande pension i anställningen för det är ju det man har det finns alltså i det här avtalet, kollektivavtalet, så har man en efterlevande pension som faller ut då så länge man är statligt anställd. Just det, så länge man är anställd men inte ja, sen. Och en tjänstegrupplivförsäkring. Mm. Mm. Nej, men och sen har vi då återbetalningsskydden som man naturligtvis då kan lägga till på de premiebestämda mm. delarna. Eh, det vi uppmärker där är att man inte riktigt har koll på hur återbetalningsskyddet fungerar. Många frågar, vad kostar det? Mm. Och det kostar ju egentligen ingenting. Eh, det är inte så att vi tar pengar från Nej. någon, men det... Innebär ju att du inte får ta del av det här eh, arvsvinsten, det. alltså pengar mm. ja. från de som, som dör och inte har återbetalningsskydd. Mm. Så vi brukar försöka vara lite, lite informativ och tala om att ja, men lever du ensam och inte har någon familj då kanske du inte ska ha återbetalningsskydd för då finns det ingen som kan ta del av dina pengar. Mm. Och sen eh, finns det ju också de som kanske behöver fundera vem behöver pengarna mest. Mm. Det, I synnerhet när man blir äldre. När man blir äldre och ska, ska jag ha en lägre pension mm. eller ja, behöver mm. mina barn pengarna eller ja. inte. Så att man kan resonera på olika sätt. Där.
2: Men den viktiga mm. frågan finns det här med per automatik eller måste man
1: välja till det här återbetalningsskyddet? För ja, det är ju olika, olika måste avtal. man välja till det. Ja. Nu kommer försäkringarna som pengarna då hamnar i eh, från början utan återbetalningsskydd. Ja. Och så har det inte varit tidigare. Hur? Nej och det är ju därför som, eh, som jag sa det här att det att, eh, finns de som har återbetalningsskydd för det var default förut och mm. så har man ingen som kan ta del av pengarna då är det ju riktigt mm. dumt. Mm. Att mm. inte få dem själv.
0: Mm. Så nu är det bara ett av de fyra stora som har det per default ja, ja. Och det är för kommuner och regioner. Mm.
2: Men du, eh, om jag nu är nyfiken och undrar så går jag bara in på SPV och loggar in i mina siffror och så står det där svart på vitt om jag har det eller
1: inte. Det när det gäller återbetalningsskydd ja. så, nej den uppgiften har inte vi nej. utan då måste du logga in där du har pengarna. Okej. Okay. Mm. Så vi har inte den uppgiften. Så,
0: då? Så att om jag har valt ett, ett bolag, en, en fond hos ett bolag då, då är det
2: där jag ska logga mm. in. Mm. Yes. Ja, och då kan du antingen kolla på SPV, var har jag mina pengar? Eller också kolla hos min pension mm. som också talar ja. om var du har några pengar. Ja. Mm. Precis. Och
1: tittar vi på då våra, vårat avtal så har du ju också de obligatoriska delarna som vi har pratat om. Nu har du och Kåpan Flex. De mm. finns ju hos Kåpan Tjänstepension. Så då är det ju en direkt, liksom, så att du kan logga in där ja. direkt och se det.
2: Bra, om jag nu har haft andra arbetsgivare och inte jobbat så länge som statligt anställd eller om jag har jobbat som statligt anställd tidigare men inte gör det längre, hur ska jag tänka då då? Du
1: tänker att du liksom har en inkänad tjänst? Ja, ja, vi kan börja med, dem. med de som här, har jobbat tidigare mm. och så är mm.
2: man fortfarande, man kvalar in på den här åldersgränsen, man är liksom eh, avdelning två,
1: mm.
2: eh, är det något jag behöver veta? Kommer pengarna som de liksom ja, och när kommer de och hur funkar det?
1: Mm, eh, ingenting går ut automatiskt längre Nej. utan du måste ansöka om alla delar i tjänstepensionen vare sig du har varit statligt anställd eller är statligt anställd. Mm. Så det finns ingen automatik kvar längre. Det sista tog vi bort det jag tror att det var 2020 eller något sånt där så försvann eh, automatiska utbetalningen som fanns vid 65 tidigare då mm. för Kåpan tjänster och den valbara delen. Så att man behöver ansöka, det är väl det viktigaste- Ja, och naturligtvis det grundviktigaste är ju att man vet att man har pensionen. Ja, och mm.
2: det är återigen kolla på SPV eller kolla på min pensionen och ännu enklare i utödsplaneringen. Om man har glömt bort dem där eller mm. inte riktigt visste vad man jobbade.
1: Ja vi gjorde ju en liten påminnelse här nu. Både förra året och i år när vi skickade ut vårt årsbesked. Så tittade vi, valde vi ut dem som var över 67 år, slutat jobba statligt och inte tagit ut sin förmånsbestämda del. och mm. Den del som, som vi administrerar. Och förra året tror jag det var 8. 10 000 ungefär och i år var 8 000 ja. Och det var väldigt många som inte hade koll på att de hade en del till. Mm. Kul, att, extra eh, pengar. Det är ju ja, bra. Mm. det var väldigt många glada kunder som ja. hörde av sig. Det spelar ingen roll om det var kaffepengar eller om det var lite till. Så var man väldigt, väldigt glad. För man hade missat den helt mm. enkelt.
2: Men finns det någon högsta ålder då när ni ändå säger att Nej, men nu får du vara nog betalar betala ut pengarna? Ja, det ja. finns det. Nej, mm. då... <laughs>
1: Ja då är det skrivet så i avtalet att det är tre år efter lasåldern då. Så vi är 72. Ja ah, okej. Okay. Ja,
2: så det kommer att följa med. Det är intressant. Det äh, kommer att följa med
1: i, för de premiebestämda delarna. Mm. Den förmånsbestämda delen den, den tickar ju på så att säga. Mm. Så att, vi märkte ju att vi fick en jättestor skjuts de här två gångerna. Lite för stor skjuts. <gå> det blev ju en jättestor balans av ansökningar. Mm. Så nu kommer vi göra det som en mer regelmässig påminnelse. Mm. Vid 69 då. Bra, mm. och sen så kommer pengarna på 72 då senast. Ja men inte för en förmås, vi har ingen automatisk utbetalning Nej. på en förmånsbestämda. Men på de premiebestämda på kommer de premiebestämda. ja de ja. kommer automatiskt mm. Nu måste jag hoppa lite i
2: frågan för jag kommer på att jag har glömt att ställa en fråga. Det är ju då eh, om jag sitter fast i eh, PA2, jag, jag har PA16 ålder i 2, sitter jag där och jag jobbar på och så vidare. Men så byter jag jobb mm. inom staten. Mm. Vad händer då med min avdelning 2? Kommer den alltid vara kvar eller ja. hur ska jag liksom tänka där? Eh,
1: har du en gång gått in på avdelning 2 så hänger ju den med. Alltså att mm. säga om du byter jobb, vilket det är ju inte helt ovanligt. Eh, vi och riktigt, vi har ju hoppat till mellan statliga anställningar. Så att eh, mm. den följer ju liksom snällt med. Däremot så kan det ju hända att arbetsgivaren frågar, vill du fortsätta tillhöra avdelning 2? Eller vill du gå över i avdelning 1? För det finns en möjlighet att byta avdelning. Mm. Eller om du är helt nyanställd i staten så finns det också en möjlighet att gå in på avdelning 1. Det finns sedan 2016 då när p 16 kom. Det är inte så många som nyttjar det här. Men, men ska man byta så finns det ganska stora informationsmängder om vad du bör tänka ja. på. För att om du redan har ett inkännande i för den förmånsbestämda delen- så får du inte byta hur som helst. Nej. Har du kännat in till förmånsbestämd del- då krävs, det, eh, då krävs det en hel del för att du ska få byta. Men har du inte, mm. har du varit statligt anställd- och inte kännat in till den förmånsbestämda delen- men du tillhör avdelning 2, då har du en möjlighet att byta till avdelning 1.
2: Och det kan rentav vara lönsamt?
1: Det kan rentav vara lönsamt- det är svårt att räkna på mm. beroende på din ålder och vad du ska ha för karriär och lön. Men, men vet du det så kan man säkert fundera ja. eh, tydligt på det. Eller låt säga att du ska gå in och jobba fem års projektanställd på universitetet. Mm. Mm. Då kan det ju vara eh, klar fördel för både arbetsgivare och för, för dig som anställd att veta exakt hur mycket du får. Mm. För det vet man ju på avdelningen ja. där det är rent procentuellt. Mm.
2: Men jag kan inte ha kvar samma jobb och jag går där på avdelning två och så plötsligt kommer jag på att jag vill byta till ett. Då kan jag inte bara gå in till mina versiver och säga att det vill jag vill byta. Jo. Så länge, du inte, har
1: mm. in det så länge du inte har Tjänat in till framgångsbestämd ja. Så mm. visst det kan du göra Nu har vi sett Så länge
0: du inte har Tjänat in till framgångsbestämd
1: Det vill säga du har mm. relativt så, låg så har du du, du är det, det är ja. som sagt bara en möjlighet Inte en rättighet Nej. Utan vill arbetsgivaren det och du vill det Och ni är klart överens Så, så ska det gå mm.
2: Mm. Nu kommer vi till en sån här jobbig fråga <laughs> Finns det samordningsregler som man måste hålla koll på? Det vill säga att man har jobbat i andra avtal och liksom ska samordnas och ha sig. Eller samordnas med den allmänna pensionen?
1: Ja, vi har ju ett gammalt avtal som heter PASPR. Där har du ju en sån samordning med allmän pension. Det är ju ganska länge sedan nu mm. det avtalet gällde. Finns det
2: några kvar som närmar sig pensionsålder? Mm. Eller har Nej sig det är inga pension. kvar som jobbar på
1: avtalet. Mm. Utan det är ju snarare de som är pensionärer tjänade in på det. Som varje år måste vara uppmärksam på det här. Mm. Jag tror att de flesta börjar ha koll på ja. det nu. Ja. Sen har vi ju viss samordning av tid när det gäller den förmånsbestämda delen. Mm. Och då är det ju framförallt typ mellan kommunal och statlig tid. Okay. Ja. Så kan det vara så att man samordnar tid om det har varit mindre tid. Mm på den ena men inte på den andra. Och sådär. Så det brukar man lösa ut då när det är dags att ansöka om den förmånsbestämda mm. mm. delen. Det är bra att liksom ha i bakhuvudet att man ska i alla fall kunna kolla sådana saker själv. Ja, för ja. det mesta så har ju det där löst sig av sig själv, så att säga: att har du tagit med dig mm. pensionsrätt som man då säger den här tiden, är, så brukar det funka. Men ibland måste man ju göra det här- då när, man då, när man ansöker. Ja.
0: Mm. Ja, är vi klara ja, med avdelning två här nu? Som att är, ja, det var.
1: För då tror jag att ja.
0: vi säger så här att mm. du som har lyssnat på avdelning två och inte vill höra på avdelning ett
2: Nu säger vi hej då till alla som tillhör som avdelning, avdelning två, två ja. så
0: vi. vi säger hej då till alla som tillhör mm. avdelning två och sen så ni som hör till avdelning ett
2: ni får då hoppa
0: in i nästa avsnitt där vi också då har våran avslutning på podden och dagens fråga